0: Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, alegria estarmos juntos no nosso programa Testemunho de Fé, aqui é o Padre Paulo Ricardo, acolhendo você, uma alegria imensa nesta festa da Imaculada Conceição da Virgem Maria, meditarmos a respeito deste grande mistério da fé católica. Nós celebramos no 8 de dezembro o fato de que Nossa Senhora foi concebida no ventre de Sua Mãe sem nenhuma mancha do pecado original, ou seja, ela é toda santa desde o primeiro instante da sua existência. Esse dogma da Igreja, esse ensinamento da fé foi algo que foi amadurecendo na consciência da Igreja ao longo dos séculos. A Igreja desde sempre acreditou que Maria era santíssima, muito mais santa do que todos os outros santos. Por isso, ela, desde os primeiros padres da igreja, era comparada com Eva. O paralelo entre Maria e Eva foi uma constante na história da teologia, isso desde os albores, desde os inícios da fé cristã. E Nossa Senhora era a nova Eva, assim como Eva foi imaculada, Maria também era imaculada. Eva era uma virgem imaculada que recebeu a visita de um anjo, um anjo decaído, um anjo mau, Satanás, a serpente e disse o seu não a Deus. Maria, ao contrário, era uma virgem imaculada que recebeu a visita de um anjo O anjo Gabriel, e disse o seu sim a Deus. Eis aí esta contraposição entre Eva e Maria, que a igreja contempla desde todo sempre. Então, é por isso que a igreja foi amadurecendo na sua consciência. E você vai me perguntar, mas, padre, por que levou tanto tempo para a igreja proclamar? o dogma da Imaculada Conceição. Bom, o fato é o seguinte, nós podemos ver nos autores cristãos, principalmente do primeiro milênio, que isto era uma convicção é, razoavelmente unânime, era uma realidade que estava lá presente, a gente consegue ler é, nas entrelinhas e às vezes até de forma bastante explícita esta crença na Imaculada, ou seja, o fato de Maria ser toda santa, Panagia, dizem os gregos. E no entanto, embora ela fosse imaculada, fosse santíssima, fosse puríssima, fosse chamada pelos adjetivos sempre superlativos de santidade, no século, no segundo milênio, né, houve um debate teológico a respeito da questão da Imaculada Conceição e o debate se dava ao redor de um problema, ou seja, se Jesus é o salvador universal, se Jesus é aquele que salva, aquele que é Redentor de toda a humanidade, como é possível que Maria seja Imaculada? Ou seja, Maria também precisaria ser redimida por Jesus. Então, vejam, não era uma dificuldade da fé do povo, não era uma dificuldade para o magistério, era simplesmente uma dificuldade teológica. É por isso que o dogma demorou tanto para ser proclamado. Por quê? Não porque o povo não tivesse fé na Imaculada Conceição, não porque isso já não estivesse atestado, por exemplo, nas orações, na liturgia, mas por quê? alguns teólogos começaram a ver uma grande dificuldade de explicar como é que Maria poderia ter sido salva por Jesus. Foi aí que surgiu uma espécie de heresia, poderíamos dizer, ou seja, uma teoria teológica segundo a qual Maria não teria sido redimida por Jesus. Foi essa teoria que levou, por exemplo, o grande Santo Tomás de Aquino a mudar de opinião, poderíamos dizer, com relação à Imaculada Conceição. Santo Tomás, ele, no seu trajeto teológico, teve três fases. Uma fase, na sua juventude, em que ele afirmava claramente que Maria era Imaculada. Depois, quando ele escreveu a Suma Teológica, ele se deparou com esse argumento que dizia que Maria não não tinha sido salva por Jesus, então isso fez com que ele tergiversasse, com que Santo Tomás mudasse de opinião e ele terminou dizendo que Maria não era imaculada. Mas no fim da vida, né, no no seu comentário da saudação angélica, ou seja, da Ave Maria, Santo Tomás volta à sua posição original. Ou seja, Maria de fato era imaculada. No entanto, a controvérsia estava lá, estava lá toda a confusão teológica. Afinal das contas, se Maria é imaculada, como é possível que Jesus seja o Salvador dela? Foi aí que surgiu um frade franciscano, o bem-aventurado Duns Escoto. Duns Escoto, então apresentou o argumento teológico vencedor que atravessaria os séculos e que seria usado até pelo próprio bem-aventurado Papa Pio IX, na bula em que ele definiu o dogma da Imaculada Conceição, a bula Inefabilis Deus, de 1854. O argumento de Duns Scotus era o seguinte, que Deus é Redentor E ele pode redimir tanto limpando a culpa, a mancha do pecado original, como preservando da mancha do pecado original. Vamos analisar esse argumento do bem-aventurado dos Nós vamos ver que ele é um argumento realmente muito acertado. Por quê? Se nós olharmos dentro da nossa do nosso dia a dia, na nossa experiência humana, normal. Né? Você imagine é, um herói, um herói que vai salvar algumas pessoas. O que é a salvação maior? O que é que nós consideramos como a salvação mais perfeita? Quando você, no meio de uma guerra, impede que a pessoa seja golpeada, seja atingida, seja ferida, ou quando você, depois que a pessoa foi ferida, cura a ferida dela, ou seja, é evidente que o Salvador é mais perfeito quando ele evita que a pessoa seja ferida, você está lá sendo agredido pelos invasores, pelo exército inimigo, E, de repente, chega o Salvador e impede que você eh, seja agredido e você sai, então, salvo, incólume, ou seja, totalmente ileso, sem nenhuma ferida. Ora, é evidente que essa salvação é mais perfeita do que a salvação de alguém que permite eh, que você seja ferido, mas depois te leva para o hospital, onde você vai ser, então, curado. Pois bem. Os dois são atos de salvação. No entanto, a salvação é mais perfeita quando se evita a ferida. Foi isso que Deus fez com Maria. Ou seja, de uma forma privilegiada, isto o bem-aventurado Pio IX deixa muito claro, é um privilégio da Virgem Santíssima, portanto algo que somente ela teve. De uma forma privilegiada, Jesus Cristo redimiu Maria. Ou seja, Deus salvou a Virgem Maria no ventre de Santana quando ela foi concebida, quando a alma da Virgem Maria foi infundida no corpo. Naquele momento, Deus a preservou de todo contato com o pecado original, com a mancha original, tendo em vista os méritos da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo ante mérita, ou seja, tendo em vista, de forma preveniente, os méritos de Jesus. Isso quer dizer que o sangue de Jesus derramado na cruz foi quem salvou Maria anos antes. Você vai dizer, mas como é possível isso? Bom, para Deus o tempo não existe e Deus pode fazer isto. Então está resolvido o problema, Esse é um argumento de Duns e Escoto. Está resolvido o problema, Maria foi salva e foi salva exatamente porque foi preservada da mancha original. Na Bula Inefabilis Deus, o Papa, bem-aventurado Pio IX, usa duas passagens da Escritura para mostrar que isto que ele acaba de definir está contido na revelação pelo menos implicitamente, ou seja, o Papa eh, aqui está dizendo o seguinte, que a revelação que nós católicos consideramos sendo a tradição e a escritura, ou seja, as duas fontes da revelação, a sagrada tradição e a sagrada escritura, a revelação contém esta verdade, ou seja, está no depósito da igreja, está no, no, no baú, digamos assim, na, na arca do tesouro da fé da igreja. Este dogma da Imaculada Conceição está lá já há dois mil anos, mas nem sempre a Igreja teve a consciência explícita desta verdade. Né? Conforme aquilo que diz Jesus, né? que nós devemos ser capazes de tirar né? coisas novas e velhas deste baú, desse depósito, desse tesouro da Igreja. Então, o Papa. Bem-aventurado Pio Nono usou dois textos da Sagrada Escritura para mostrar como, de fato, a Imaculada Conceição, implicitamente, nas entrelinhas da Sagrada Escritura, já está presente. Como, por exemplo, como se fosse uma semente né, de manga que, da qual saiu a mangueira. É Evidente que, quando uma pessoa vê um caroço de manga, não imagina a árvore mas a árvore está lá contida. Então, são essas duas sementes do dogma que se encontram nas Sagradas Escrituras. E esses dois textos estão contidos nas leituras bíblicas da festa imaculada. O primeiro é Gênesis capítulo 3 e o segundo é Lucas capítulo 1. Gênesis capítulo 3 nos fala da inimizade entre a serpente e a mulher. Pois bem, essa inimizade ela é perfeita. A inimizade é tão grande que Maria, então, foi preservada de qualquer mancha, de qualquer pecado. Isso quer dizer que onde Eva caiu, Maria não não sofreu as consequências. A inimizade entre a serpente e a mulher, como está previsto no livro do Apocalipse, não é a inimizade de Eva e da serpente. Por quê? Porque Eva não era totalmente inimiga da serpente porque caiu nas seduções da serpente, então era necessário que fosse uma mulher e nós, católicos, sabemos, uma mulher imaculada, totalmente preservada das seduções do maligno. O segundo texto é o texto de Lucas capítulo 1, versículo 28, que é proclamado o Evangelho, é interessante que algumas pessoas insistem em confundir o dogma da Imaculada Conceição que é o que nós celebramos hoje, ou seja, o momento em que Maria foi concebida lá na barriga de Santana, né? de forma natural, humana, né? de uma união carnal entre São Joaquim e Santana, nasceu a Virgem Maria, mas foi preservada do pecado original por uma graça especialíssima do céu. As pessoas confundem esta concepção de Maria, lá na barriga de Santana, com a concepção de Jesus, que é o que nós lemos no evangelho da festa de hoje, aliás, ou seja, quando Jesus é concebido no ventre de Maria de forma virginal, então Deus se faz carne e habita entre nós. São duas concepções diferentes, ou seja, são duas, é, duas dois seres humanos que são concebidos de forma diferente. Maria foi concebida, numa relação carnal entre Joaquim e Ana, mas foi preservada do pecado original. Jesus foi concebido de forma extraordinária sem nenhuma intervenção de homem. É claro que Jesus era também imaculado, mas era imaculado de uma outra forma, Jesus não foi salvo por ninguém, Maria é imaculada porque foi salva, Jesus era imaculado, mas porque é o próprio Deus, é o próprio salvador. Bom, voltemos ao que estávamos dizendo, o texto do Evangelho da Festa da Imaculada Conceição é o texto no qual Jesus é concebido, mas não é este o centro da, do texto que deve nos interessar aqui, o centro do Evangelho que nós devemos é, comentar nesta Festa da Imaculada é a saudação angélica, ou seja, o Ave Maria, cheia de graça. Haire Maria, que haritomene. Aquela palavra que haritomene, ou seja, cheia de graça, segundo a leitura da Igreja, é atesta de fato a realidade de que Maria é, estava realmente agraciada e não possuía aquela que é a consequência mais terrível do pecado original, o fato de que nós nascemos como verdadeiros inimigos de Deus, Maria não era inimiga de Deus, ela era totalmente amiga de Deus, cheia de graça, agraciada, não é? ela era querida por Deus, amada por Deus plenamente. Muito bem, esta verdade que está lá contida nas Sagradas Escrituras, ela foi desenvolvida ao longo dos séculos na consciência da Igreja, como eu disse, disse, mas eu gostaria de recordar o quanto esta verdade está ligada, a verdade da Imaculada Conceição está ligada não é, a Portugal, a Península Ibérica e portanto a nossa tradição é, lusitana, ou seja, brasileira, nós brasileiros temos um relacionamento imenso a Imaculada Conceição exatamente porque viemos desta tradição ibérica, né? a Imaculada é a padroeira de Portugal, né? por quê? É interessante que as pessoas não sabem disso, as pessoas acham que a padroeira de Portugal seria... no Senhor de Fátima. No entanto, é a Imaculada Conceição a padroeira de Portugal. E isto é, se dá exatamente porque na Península Ibérica nós tivemos a maior defesa historicamente da Imaculada Conceição. Vocês sabem que houve um tempo na história da Península Ibérica em que é, os cavaleiros, os soldados que lutaram contra os mouros, lutaram contra os árabes para libertar a península da invasão dos árabes, eles faziam um voto de sangue, um voto de sangue de defender o dogma da Imaculada Conceição. E é assim então que nós é, recebemos já desde o leite materno, por assim dizer, ou seja, desde os inícios da história do nosso país, da história do Brasil, uma profunda devoção pela Imaculada Conceição. As pessoas faziam o voto de sangue de defender o dogma da Imaculada numa época em que o dogma ainda não havia sido proclamado. E exatamente esta... realidade da fé na Imaculada Conceição que está arraigada que está colocada no coração né, do povo brasileiro vamos recordar que a padroeira do Brasil Nossa Senhora da Conceição Aparecida é exatamente uma imagem de Nossa Senhora da Conceição que apareceu no Rio Paraíba O Brasil está intimamente ligado ao dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria e nós deveríamos nos gloriar disso, que no nosso passado, né, embora o dogma não tivesse sido ainda proclamado, tantas igrejas, né, tantas confrarias e tantas cidades foram nomeadas, foram colocadas debaixo da proteção da Imaculada Conceição. E isto, para nós, tem uma consequência bastante prática. Por quê? Porque é exatamente aqui que nós vemos aquela que é a inimiga da serpente. Nós sabemos que todo cristão vive uma grande batalha. Uma batalha entre o bem e o mal. Uma batalha de ser seduzido por Satanás e fazer parte dos filhos da serpente ou ser obediente a Deus e fazer parte dos filhos de Maria. Nesta batalha, nós sabemos e está atestado no livro do Apocalipse, capítulo 12, que a Virgem Santíssima luta conosco. Luta a nosso favor, Ela que é terrível como exército em ordem de batalha, está conosco na luta pelo, pelo nosso bem, para a salvação de nossas almas. Por isso, neste dia da Imaculada Conceição, eu quero pedir a você que é brasileiro, mas também aos nossos irmãos de Portugal, de Angola, de Moçambique, de todos os países lusófonos que falam o português rezem rezem nesse dia da Imaculada para que verdadeiramente a cabeça da serpente seja esmagada neste nosso Brasil nesta terra da Santa Cruz nós viveremos na semana que vem, a última semana parlamentar no nosso congresso um momento muito sensível para o nosso país, onde duas leis eh, serão votadas, duas leis muito importantes. A primeira delas é a famosa PLC 122, que tenta introduzir na nossa legislação como crime a discriminação de gênero, ou seja, é a ideologia de gênero que está sendo introduzida dentro da legislação brasileira. Para quem não sabe, ideologia de gênero é a ideologia segundo a qual né, os nossos filhos é, na escola, por exemplo, poderão ser educados para escolher o gênero que eles vão ter, ou seja, eles nascem com o sexo, homem ou mulher, mas depois eles vão escolher o gênero, ou seja, vão escolher qual é a orientação sexual de cada um deles e isto é, não é a vontade de Deus e não é a vontade do povo brasileiro, portanto a ideologia de gênero não deve entrar na nossa legislação. O segundo projeto muito importante, muito delicado para o povo brasileiro é o Plano Nacional de Educação, que irá dar orientações para a educação nas nossas escolas nos próximos dez anos. E também ali a ideologia de gênero né, está presente. É possível que ela seja introduzida. O relatório, como ele foi apresentado, pelo senador Álvaro Dias é positivo, ou seja, retirou a ideologia de gênero, no entanto, eh, o governo está fazendo todos os esforços para introduzir essa ideologia. Então, eu pediria que nós, em primeiro lugar, rezássemos, rezássemos muito para que estas duas leis sejam verdadeiramente eh, purificadas da ideologia de gênero. E, em segundo lugar, aqueles que são brasileiros, que puderem agir nesses dias e fazer saber aos seus senadores, senadores de seus estados, mas também outros senadores, que nós, brasileiros, somos contrários a esse tipo de ideologia, façam, ajam, né? reajam. Colocamos tudo isso debaixo do manto sagrado da Virgem Imaculada, ela que ajudou Espanha e Portugal a combater os mouros e libertar a sua terra da influência dos infiéis, seja também ela agora a nossa protetora, guie o nosso exército e nos dê a tão desejada vitória para o nosso povo católico, que seja esmagada a cabeça da serpente e nós não caiamos numa ideologia que irá destruir cada vez mais as nossas famílias e os nossos filhos. Que Deus abençoe você, Nossa Senhora, verdadeiramente, a Imaculada seja nossa guardiã e aquela que nos conduz na nossa batalha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.